0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muito bem, né pessoal? Vamos começar, já estamos na hora Um abraço em cada um de vocês que está aqui com a gente O som está ok, graças a Deus, tudo certinho Então vamos fazer a nossa prece, né? para nós iniciarmos então Vamos convidar todos para fecharmos os olhos para buscarmos então nosso interior, a luz divina que há em nós, a presença da paz e da harmonia que devemos consolidar no nosso íntimo, através da busca de tudo que é mais sagrado, de tudo que é mais elevado, sublime imagens, de paisagens, luzes, cores, flores, mentalizar Jesus, a espiritualidade em torno de nós, mentalizarmos a saúde do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, da nossa alma, envolvendo a tudo e a todos, no nosso pensamento de amor, no nosso pensamento de paz, nos nossos sentimentos positivos, equilibrados, saudáveis, para que todo o nosso grupo esteja fortalecido, esteja equilibrado, bem sintonizado com as frequências superiores. Obrigado Senhor Jesus, pedimos que nos envolvas, nos protejas, e nos intuas para o melhor através da presença dos amigos espirituais que vem em teu nome nos amparar somos ainda necessitados de orientação, necessitados de estímulo necessitados de tudo principalmente de amor então envolva-nos Senhor e que a tua luz direcione o nosso estudo e que assim seja Muito bem pessoal, novamente boa noite a todos, um grande abraço, sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Todas as noites a gente tem estudo, aqui às 20 horas, né? nas quintas-feiras a gente tem estudo do Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. É um estudo de Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Né? o nosso dia de estudo aqui é o 70 já né setenta dias que nós estamos aqui estudando esse livro e o nosso tema de hoje é a continuação da compensação né se vocês se recordarem nós é, estamos estudando os mecanismos de defesa do ego o que, que são esses mecanismos de defesa o pessoal ficou muito bravo comigo na semana passada o pessoal ficou muito bravo porque a gente começa a gente está estudando os mecanismos de defesa do ego, né? Então, já viu, né? Você começa a falar, são coisas que todos nós usamos, são mecanismos que a gente usa no dia a dia, né? Aí, o ego, quando ele se vê exposto, né? ele fica muito bravo, né? Então, muita gente ficou com ódio aí. Muita gente ficou com raiva de mim, né? É, do estudo, né? Porque é o um movimento do ego, né? Sendo desvendado, né? Os mecanismos que a gente usa. E aí a gente quer botar para quebrar, né? O ego, ele quer destruir tudo aquilo que ele não pode controlar. Tudo aquilo que foge ao seu controle, o ego quer destruir. É através de expressões de raiva, de ódio, entendeu? São as frustrações que a gente traz no íntimo e aí a gente lança em forma de ódio, de raiva, tá? de mágoa, ressentimento. Né? certo? Então a gente está estudando a compensação, que é um dos, dos mecanismos de defesa. Né? E a gente viu que na compensação, na compensação a gente tenta encobrir certas dificuldades interiores através de algo externo que a gente exagera, né? que a gente tenta demonstrar que é o oposto, geralmente, do que a gente está sentindo no nosso íntimo. O mecanismo de compensação. Para que que servem os mecanismos de, de, de defesa? Para dificultar a percepção do Self. O ego faz isso para dificultar o auto-encontro, para dificultar você enxergar como você é em realidade. Então, o ego usa esses mecanismos para fugir, por isso que é um mecanismo de fuga, né? é de defesa, de fuga, para fugir do auto-encontro, para fugir do encontro com o Self. Tá? Então, ao invés de eu perceber as dificuldades que eu tenho. Né? eu reprimo, eu eu guardo no inconsciente essa essa dificuldade que eu tenho e eu me lanço para mostrar o oposto. Né? Então, num mecanismo de compensação acontece isso. Então, a gente falou do puritanismo, né? então eu trago dentro de mim sentimentos conflituosos na área sexual, até desejos exorbitantes, mas eu reprimo aquilo e transformo numa atitude de censura aos outros. Né? Até eu lembrei da Dona Flor lá do, 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 da escola do professor Raimundo, né? só pensa naquilo, né? qualquer palavra difícil que ele falava, a Dona Flor já, já dava um ataque, <risos> já dava um ataque histérico nela, e ela já achava que ele estava falando de, de questão sexual. Né? Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Está claro aí? Então tem vários exemplos de compensação, né? Mas é sempre a tentativa de encobrir as imperfeições interiores. Né? As frustrações, os conflitos internos, né? O perfeccionismo, a atitude perfeccionista para encobrir as imperfeições interiores. Tentar demonstrar força externa quando a gente se sente muito frágil internamente, inseguro, a gente tenta criar um exterior muito forte, muito, né, muito poderoso, né? Então, isso é o que mais tem hoje, é das coisas mais frequentes hoje. É tão frequente que passou a ser normal, passou a ser o novo normal, né? A gente tem feito muito isso, né, a nossa cultura, e no planeta inteiro, pessoal, passou a ser normal, né? Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Certo, estava parado aqui os comentários agora estou vendo que tá andando aqui. Vocês desculpem que eu não estava vendo, tá? É que tem hora que dá umas travadas né, nos comentários, né? Tá? Então são coisas que todos nós, de certa forma, usamos, né? É Dona Bela, não é? Dona Flor? Já é, que Dona Be- é Dona Bela? É Dona Bela? Aquela aquela mulher bem bem magrinha, achava que era a Dona Flor. É a Dona Bela, então? Ah, tá. Tá certo. Ok? Então, vamos lá. Na compensação, ocorre a formação de reação, ou formação reativa que responde pela necessidade de um efeito psicológico contrário. O que é a formação reativa? De repente você fala, a dona do Jorge Amado, de repente você fala uma coisa que não devia, ou uma coisa negativa, você expõe alguma coisa negativa, aí bate na madeira, né? bate na madeira. Como se pudesse desfazer né, a expressão ou a existência daquele desejo ou daquela fala que expressa um desejo íntimo da pessoa embate na madeira, né, Para desfazer essa é a formação reativa ou então você tem um pensamento inferior ai meu Deus tem que orar, tem que orar ai Senhor é a formação reativa, né não quer dizer que ele não tenha que orar não possa orar, não precisa orar nós precisamos orar mas é que não adianta a gente só querer encobrir reprimir encobrir sentimentos. Nós precisamos identificar, nos permitir, né? ao invés de ficar só reprimindo, a gente se permitir conscientizar né? do que eu estou sentindo, do que eu estou desejando, olhar para isso, analisar, né? conhecer, se permitir trabalhar certos conteúdos. Não é só a gente reprimir. né? Vocês entendem? Porque senão, Esses conteúdos reprimidos, eles só voltam depois à consciência mais fortalecidos. né? Mais fortalecidos. Aí o Ailton faz né, aquela oração automática, exatamente. Por isso que esses conflitos, esses sentimentos que estavam reprimidos, que por hora eles aparecem, Aí você tenta desfazer através de atitudes né, dessa formação reativa. O que que acontece? Você acaba entrando no comportamento obsessivo compulsivo. Daí nasce a obsessão compulsiva, o toque. né? Aí nascem os rituais, aí nascem todos esses comportamentos compulsivos que são uma tentativa de fugir da, dos reais desejos que estão reprimidos no inconsciente, entendeu? A gente começa a lançar para a ação, uma ação desprovida de significado, né? é, porque já está arrumado, eu não preciso arrumar, mas eu continuo arrumando. Né? Já fechou, mas eu continuo, toda hora eu volto lá para fechar. Né? Quer dizer, o objetivo não é fechar, o objetivo não é arrumar a cama, o objetivo não é limpar, o objetivo é fugir, jogando na ação, né? É, é fugir dos conteúdos internos, fugir dos conflitos interiores que não estão sendo conscientizados, certo pessoal? Ok, faz sentido para vocês, né? Então, cada vez eu eu fico mais compulsivo, cada vez eu crio mais rituais para fugir né, daqueles conteúdos que não são conscientizados. E por isso que a nossa cultura hoje, né, a nossa sociedade está está tão compulsiva, né? Fazendo tudo compulsivamente Né? Por isso que nós estamos tão compulsivos É é tudo de forma exagerada, né? Por quê? Porque nós não temos feito... Eu estou falando nós em termos de cultura, de humanidade Nós não temos feito esse autoencontro Aqui a gente está fazendo, aqui a gente está Estudando para tentar enxergar certos comportamentos nossos Certos sentimentos nossos, tal, né? já é uma tentativa de autoencontro e tudo mais, né? É, então, a nossa sociedade, ela não tem feito esse trabalho, né? Em termos gerais, não se tem feito esse trabalho de, 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 de autoconhecimento, de autoconscientização, né? Então, as coisas não são digeridas, os sentimentos não são digeridos, eles são só reprimidos, vão ficando guardados... E para a gente continuar mantendo reprimido isso aí, a gente fica fugindo através de comportamentos compulsivos. Comer compulsivamente, sexo compulsivamente, atividade física compulsivamente, trabalhar compulsivamente. né? Certo? A religião também de forma compulsiva. Depende do modo como cada um vive. É, não dá para gente avaliar de fora, né? nós avaliarmos a vida dos outros de fora. Isso é uma coisa para cada um de nós olhar para de, dentro de si, né? cada um fazer a sua autoanálise. Não né? é para gente julgar os outros, né? é para gente se autoconhecer. A Sabrina, na minha infância tudo era pecado. Não é? Então, diante de... Tudo é pecado, tudo tudo não é permitido, tudo tem que reprimir. Eu não posso expressar os meus desejos, eu não posso me conhecer até através da análise dos meus desejos, da expressão do que eu quero, do que eu sinto, né? Então ele vai reprimindo, vai reprimindo. Só que o só reprimir não adianta, né? Certo? Só reprimir não adianta. O comprar compulsivamente, né? a lei de exatamente, o consumismo, né? o comprar compulsivamente, né? Aí a gente cai nesse comportamento exagerado, exatamente. Tá? Certo, ok? Então esse é o problema né, do, dessa formação reativa, que são comportamentos que a gente vai criando para tentar anular, que geralmente é o oposto do que a gente está sentindo, na verdade, do que a gente está desejando, e nós precisamos nos conscientizar dessa questão interior, né? mas externamente a gente acaba fazendo o contrário. né? É a criancinha que está morrendo de raiva do irmão, mas ela vai, carinho, carinho, mas ela está com a vontade de torcer o pescocinho do irmãozinho que roubou... A, a prevalência dela na família, né? O irmãozinho mais. nenezinho lá. E a, e a criancinha mais velha, né? Fala, ah, vou fazer o carinho, carinho, mas tá com a vontade de torcer o pescocinho do irmão, né? Essa é a formação reativa. Ela faz o oposto, né? para se forçar a agir de uma forma boa. Mas ainda quando faz isso, ainda tá bom, né? Ai, ai. O Duda é quando age mesmo, né? Os momentos que age de uma forma agressiva, às vezes até perigosa, né? Com o irmãozinho mais novo, né? Ah, Silvia, então é se corrigir e tentar mudar o comportamento? Então, Silvia, a questão é a gente se conscientizar do que está rolando dentro de nós, né? A questão é a gente se conscientizar do que está existindo dentro de nós. A gente se permite olhar melhor para isso. isso que os momentos de silêncio interior, os momentos de autoencontro, de leitura, que a gente fica lá no silêncio, do contato conosco mesmo, a gente vai tendo os insights, a gente vai tendo certas percepções. A gente se permite olhar para o lado negativo que nós temos. Porque a tendência nossa, opa, isso aqui é negativo, uh, não quero nem ver. Isso aqui é negativo? Ah, meu Deus, deixa eu esconder. Essa é a tendência nossa. Né? A gente tem uma, uma natural aversão pelos significados negativos da vida. A gente tem uma natural aversão pelos significados negativos da vida. Quando a gente vê coisas negativas em nós, a gente quer esconder. A gente, até de nós mesmos. A gente não quer nem olhar. Só que isso não adianta. Né? Porque ele está lá e começa a provocar certas reações dentro de nós, por exemplo, esses mecanismos de defesa aí, né, serve de alimento para esses mecanismos de defesa, né, tá, ok, só nos conscientizando é que a gente vai conseguir mudar certos sentimentos, certas condutas, né, certos pensamentos, só nos permitindo olhar para dentro de nós mesmos. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não não se conscientiza, a gente não consegue mudar. Certo? isso é preciso fazer com calma, né? num processo terapêutico, às vezes a gente precisa de ajuda, com leituras, meditação, o autoencontro, né? Estudar a si mesmo, conhecer a si mesmo, né? tá, Certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá, né? Falamos da formação reativa, né? Desse modo, as atitudes exageradas em qualquer área camuflam desejos inconscientes opostos. Ontem, parece que deu uma pausa aqui, né? Vamos ver se voltou. O meu pausou também aqui. Vamos ver se. Acho que voltou agora, né? É. Agora deu uma travada mesmo geral aqui, né? Mas parece que voltou. Tá? Então, então, ontem a gente estava falando, né? Sobre isso, né? Por exemplo, é... coisas que a gente fez na encarnação passada e que a gente nessa, a gente tenta se reconstruir, né? A gente tenta se reconstruir através de atitudes nobres, através de um comportamento nobre, através de defesas de ideais nobres, né? Eu falei até de direitos humanos, ecologia, né? É, várias situações que a gente quer é, é, defender hoje no presente. Só que daí... A gente faz de uma forma exagerada A gente faz de uma forma exagerada A gente coloca uma emoção muito grande naquilo A gente coloca uma energia muito grande Uma emoção muito grande Ninguém entende até porque De tanto aquela aquela luta Aquela emoção É o tamanho do conflito E geralmente do estrago Que eu fiz no passado Isso não é desmerecer a pessoa, isso é explicar o porquê de certas motivações, às vezes até exageradas, que ninguém entende muito bem. Né? Aí quando a pessoa vai se conhecer, quando ela vai identificar questões do passado, geralmente o que encontra, até ela se espanta de ver que no passado ela fez coisas terríveis, o contrário, totalmente o contrário do que ela defende hoje né, certo, totalmente o contrário, às vezes a pessoa fica horrorizada de ver, meu Deus do céu, agora eu sei por que que eu defendia tanto certa questão, né, da honestidade das pessoas e não sei o quê. aí vai ver no passado a pessoa roubava, trapaceava, fazia o diabo, né. Então, é só um alerta para gente, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? É um alerta é, na defesa das coisas que a gente faz hoje, né? O cuidado, porque aquilo que você tem muita aversão hoje, você luta muito contra, contra aquilo que você tem aversão, geralmente, aquilo especificamente, há uma chance muito grande de ter a ver com o seu passado entendeu E aí a gente naquela luta contra a gente mesmo é né? a luta é dentro de nós na verdade né aí a gente tenta compensar isso através de uma atitude exagerada no, no presente entendeu que é uma tentativa de, de desfazer do que a gente fez só que não adianta também a gente exagerar não adianta é preciso equilíbrio por isso que o autoconhecimento ele vai ajudando a gente ter essa essa visão de equilíbrio, né? Porque senão a gente pode cometer outros erros. A gente pode se complicar de outras formas pelo exagero. E às vezes pode cair numa atitude até realmente muito equivocada, né? Condenar as pessoas de uma forma precipitada, porque é a condenação que a própria pessoa faz do seu passado. Entendeu? É o julgamento que ela mesma no íntimo ela faz de si, porque ela sabe que errou, mas ela fica achando isso nos outros, né? Fica vendo isso nos outros, certo? Certo. Então sempre que a gente vê muito radical, muito exagerado nas emoções, na defesa, do ponto de vista na defesa, a gente precisa tomar cuidado, porque isso aí está apontando já, já está expressando o nosso lado sombra expressando provavelmente conteúdos nessa área, que a gente está tentando reprimir ou que a gente tem reprimido, né? Está tentando compensar, tá? Ok? Então vamos lá, vamos... Cada um de nós tem os seus pontos fracos, né? Cada um de nós tem aquilo que nos incomoda mais, né? E aí a gente... Opa, peraí, isso aqui que me incomoda mais... né? Segundo o que a Joana de Anjos está falando aqui, é uma chance grande de ter a ver com coisas que eu já fiz. E quando eu vejo fora de mim, aí aquilo me incomoda muito. né? Certo? Nessa compensação psicológica, o ego exacerbado está sempre correto. né? Então, a pessoa se coloca numa posição de superioridade, né? está sempre correto para julgar os outros, né? Vocês entendem? É esse exagero né? na na defesa de pontos de vista, na defesa né? da da moralidade, na defesa do do puritanismo, essa coisa... né? O o ego está sempre correto. E sem piedade pela fragilidade humana, exprime-se dominador, superior aos demais, que não raro persegue com inclemência. Então, os maiores perseguidores são provavelmente os maiores criminosos, né, do passado, os maiores perseguidores que perseguem os outros, na verdade, eles estão compensando os próprios erros deles do passado, ou às vezes até do presente mais próximo, aí, do passado mais próximo, certo, ok? Certo, pessoal, ok? Ok? Então, o ego, sem piedade, né? com a fragilidade humana. Por quê? Né? Porque, na verdade, é a pessoa que, no fundo, ela se culpa muito. Só que, porque ela não entra em contato com os conteúdos dela, né? até porque estão em camadas mais profundas, muitas vezes, aí ela se lança para ser impiedosa com os outros, com a fragilidade humana. Não tolera a fragilidade humana. E nós precisamos... Compreender, misericórdia, né? É o que Jesus falou, nós precisamos perdoar, compreender, lembrando das nossas fragilidades. Quem somos nós? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar? Né? Uma rápida, uma rápida incursão no nosso inconsciente nos demonstraria. né, razões de sobra para a gente não julgar, para a gente não condenar. Né? Então, a empatia né, acaba sendo resultado de uma humildade, de uma percepção das fragilidades que a gente ainda tem. Todos nós, de certo modo, nós temos um, um telhado de vidro, né? Seja por erros dessa existência, seja por erros de de outras existências. Nós temos um telhado de vidro, né? Então é preciso prudência nessa área, né? Certo. Ok. E às vezes o que a gente fala dos outros, daqui a pouco a gente vai cair naquele erro mesmo, né? A gente não sabe... Que coisas estão guardadas dentro de nós ainda para aparecer, nós não sabemos, não temos bola de cristal para saber, né? Então, às vezes a gente acaba caindo nos mesmos erros que a gente já julgou nos outros, né? Tá? Então, essa aqui é a atitude do ego, né, Na, nessa usando esse mecanismo da compensação, né? Na distorcida visão egoica, né? O ego que está distorcido, ele não está funcionando na sua sua virtude vamos dizer assim, no seu lado bom, né? porque o ego não é necessariamente ruim é que quando o o ego e self não se conhecem quando o o ego ainda não está permeado dos conteúdos do self, o ego ele fica inchado né? ele fica inchado então, ele tenta demonstrar para os outros valores que, na verdade, ele não tem desenvolvidos dentro dele. Então, a pessoa tenta mostrar o que ela não é. A aparência fica muito mais importante do que a essência. que a minha essência ainda está pouco desenvolvida. meu self está pouco desenvolvido. Então, eu, eu, eu me lanço com toda a força para ser identificado para ser aceito, para ser amado, para ser admirado, para ser útil, para ser livre. Entendeu? Então, quando o nosso self está pouco desenvolvido, o ego ele incha para tentar obter a valoração que ele sente faltar dentro de si. É uma pessoa que não se conhece, não se ama e dentro de si está pouco desenvolvido, o ego o ego incha para tentar buscar de qualquer forma me sentir amado, me sentir aceito, me sentir útil, me sentir admirado, de qualquer jeito falem mal de mim, mas falem até de coisa negativa, eu quero ser o centro da atenção até de coisa negativa tá? Certo, pessoal? Então, esse é o movimento que o ego faz, usando os mecanismos de defesa, a compensação. Então, ele tenta compensar a insegurança interior através de demonstração de poder, de controle, de força, de beleza, de dinheiro, de status, de tudo, né? Certo? Ok? De uma forma justamente exagerada, né? Quando a gente começa a detectar, eu estou fazendo aqui só um resuminho para vocês não se localizarem. Quando a gente começa a fazer o autoencontro, a usar o ego para fazer o autoencontro na direção do self lá, na direção do núcleo da cebola lá, para detectar o que há de espírito em nós, o que há de mortal em nós, o que há de verdadeiro em nós, o que há de divino em nós e fazer crescer o Deus em nós fazer crescer o amor em nós, fazer crescer a verdade em nós. Os potenciais divinos realmente crescerem dentro de nós. Aí, o o self crescendo, ele vai se ajustando com o ego. Ele vai se entrosando com o ego. E aí vai equilibrando o ego. Essa é a nossa saga. (risos) Essa é a nossa saga. Tá? Está fazendo sentido? Esse é o nosso caminho. Essa é a fórmula. Aqui está resumido a coisa dos últimos milênios, né? O que, que a gente está precisando para dos últimos, os últimos milênios e os próximos milênios, né? Ok? Né? Detectar o céu. detectar a nossa essência divina, o Deus em nós a nossa essência espiritual, somos imortais, somos indestrutíveis, somos expressão divina, segundo que os espíritos falam, Joana fala. Tá? Então nós precisamos olhar para dentro para encontrar com a presença divina dentro de nós e desenvolver, não é só encontrar, é uma sementinha que nós precisamos trabalhar e de desenvolver. É esforço, é estudo, é exercício de amor. aí não precisa mais o ego inchar para demonstrar o que não é, porque agora nós vamos nos tornando de fato nós não precisamos parecer nós estamos sendo de fato, é o ser é o crescimento do ser e não só do parecer certo? ok? né? Então aí não precisa mais Jesus é o protótipo do ser é? é o protótipo do ser Então por isso que é o nosso modelo é? Por isso que ele falava né? Antes que Abraão existisse Eu sou Olha que bonito Até arrepiai agora Antes que Abraão Porque o pessoal fala assim ah, eu, Meu pai é Abraão Meu pai é Abraão Não sei o que né falava para Jesus, né? porque Abraão é um dos grandes patriarcas da, dos, do povo hebreu, né? dos judeus. Tá? O pessoal batia no peito, meu pai é Abraão, eu tenho por pai Abraão, não sei o que. Né? Aí Jesus falou assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Profundo, né? Ou seja, quer dizer que antes que Deus tivesse criado Abraão, antes que Abraão existisse, Jesus já era, ou seja, já tinha se tornado Ele já tinha já estava de posse de si mesmo né? Através do do encontro com o self Através do desenvolvimento dos dos potenciais Os potenciais divinos dentro de Jesus né? Antes que Abraão existisse, eu sou E olha como que Jesus trabalhou o eu sou Eu sou o caminho A verdade e a vida. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então vocês imaginam a presença divina dentro de Jesus? O desenvolvimento do ser por excelência que é Deus. Né? Então, quanto mais Deus cresce dentro de nós, mais nós nos tornamos o ser que nós ainda não somos. né? Porque nós estamos ainda em sementinha, tentando germinar, tentando desenvolver. Né? Mas é, nós vamos nos tornando né? a expressão do ser real, que é Deus, né? o ser por excelência. Certo, pessoal? Está ficando claro? Ok, aqui já... ah tá. Na distorcida visão egóica a sua é sempre a postura certa, por isso exagera para sentir-se aliviado da tensão decorrente, da incoerência entre o ego presunçoso e o eu debilitado, quer dizer, essa distância que há entre a aparência e a essência né? o ego presunçoso o ego inchado que só aparenta, mas não é e por isso exagera para convencer a si mesmo para convencer os outros daquilo que a pessoa não está convencida porque não é de verdade né? e o eu, a diferença entre o ego presunçoso e o o eu debilitado o que é o eu? aqui no caso é o self é o eu profundo o eu profundo ainda pouco desenvolvido A presença divina em nós, pouco desenvolvida. Entendeu? Então, para aliviar essa distância, essa tensão gerada, a pessoa exagera muito. né? Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente termina esse mecanismo hoje ainda. A compensação... A compensação substituta... Uma deficiência orgânica, é, aí surge a compensação substituta, né? que é um, um outro detalhe aqui desse, desse mecanismo de compensação. Né? A compensação substituta. Por exemplo, uma deficiência orgânica propele o indivíduo a destacar-se noutra área da saúde, sobrepondo a conquista de realce ao fator de limite. Também transfere-se para o campo emocional. Então vamos lá, vamos com calma, né? Porque isso aqui é delicado, né? As pessoas costumam ficar é, meio chateadas quando a gente fala desse assunto aqui. Por quê? Né? Quando fala de uma deficiência orgânica, então você tem uma limitação orgânica, tá? E aí você tenta se destacar em outra área da saúde ou do comportamento. né? Você tenta se destacar de alguma forma em outra área, vamos dizer assim. né? Pode ser visto como um mecanismo compensatório. Então, assim, como que eu vou fazer esse processo? Vai depender de cada um. né? Aí vocês vão falar, Alexandre, mas eu vejo nisso superação. né? Eu sei que tem um fator de superação, tem um fator de esforço. De dedicação, de empenho, de amor à vida, tudo isso está em jogo aqui. Mas a questão não é só essa. Essa é a questão que a Globo fala, a questão que as emissoras falam, né? E ficam lá, "Ah, olha um exemplo de superação, um exemplo disso. E tem esse caráter, mas tem também uma questão psicológica que não dá para desconsiderar. Por quê? Eu sou levado a ter uma dificuldade orgânica, eu sou levado a ter um um problema específico orgânico, e isso deve servir para mim para gerar um auto-encontro. Isso deve me levar, deve me conduzir ao encontro comigo mesmo. Assim como a gente tem uma falência de uma empresa, assim como a gente tem um relacionamento que não deu certo... essas coisas devem levar a gente ao encontro devem nos levar, quando possível... ao contato com o self... Tá? porque senão, pessoal... eu antes da ocorrência... eu estava... movido pelo ego... e às vezes, depois da ocorrência... Eu continuo movido pelo ego. Aquele ego que estava lá tentando se, né? tentando buscar desesperadamente a aprovação, o amor dos outros, o, a, a, a admiração, né? o respeito porque a pessoa não se conhecia, porque a pessoa não se amava, depois da ocorrência, depois do acidente, depois da situação problemática, ela pode continuar nesse propósito egóico. Entendeu? E buscas exageradas no campo egóico para continuar fugindo de si mesma. A pessoa pode estar tá andando é, é, normalmente ou pode estar tá numa cadeira de rodas e pode estar do mesmo jeito movida pelo ego. Certo? Pode pode continuar do mesmo jeito movida pelo ego, ou não. Ou pode mudar muito. E aquele sofrimento e aquela situação difícil que passou pode fazer uma, uma transformação profunda dentro da pessoa. Entendeu? Pode fazer uma mudança profunda dentro da pessoa, ou não. Entendeu? Então, ela continua em busca de ser identificado, de ser aceito, de ser amado, de ser né, o centro da atenção, só que agora é, quer ser o primeiro paraquedista de cadeia de roda, quer ser o primeiro a subir no Everest de cadeia de roda. Entendeu? Né? Quer dizer, continua, às vezes, em busca de, de moinhos de vento, embora se esforce bastante, mas é que a questão do esforço pessoal, A questão do esforço, sempre na compensação está um grande esforço. Então a pessoa se esforça muito para trabalhar, para conquistar dinheiro, se esforça muito para conquistar beleza, sempre tem a questão do esforço. A gente só se esforçar não é atestado de santificação ou atestado de mudança interior. Entendeu? Não é o atestado de que a gente está tá fazendo o caminho correto só porque a gente está se esforçando. A gente pode se esforçar ir para um caminho totalmente equivocado. Entendeu? Certo? Então a gente tem que não pode analisar as coisas, dar um valor absoluto para as coisas. Assim. A gente tem que analisar. Tem a aparência da coisa, mas tem a essência também que a gente precisa enxergar. Né? Senão a gente... A gente vê uma situação aí já dá um valor absoluto para aquilo. Nossa, superação. Tá, mas a pessoa ainda está no plano exterior. Ela não atingiu o, o, o profundo que deveria atingir. Que, na verdade, a grande superação é a gente superar o ego. Essa que é a grande superação. E aqui não está nenhum desrespeito a nenhuma pessoa que tenha alguma limitação física ou mental, de forma alguma. né não é um desrespeito, mas é o é um entendimento do que realmente nós estamos em busca né? e as leis divinas elas trabalham como? é para nos levar ao autoencontro por isso que a Joana Jones fala assim é, sucesso, encontro fracasso domínio do ego né? nós estamos nós estamos indo na direção do autoencontro, de nos conhecermos, de nos amarmos, de amarmos a vida, né? nós estamos no caminho do sucesso. Nós estamos no caminho da dominação do ego, fracasso. Não importa como eu esteja, entendeu? No plano exterior, no plano das formas, né? no plano do... Se eu estou indo no caminho de só fazer prevalecer o ego na minha vida é fracasso espiritual, certo? Ok pessoal, tá ficando claro? O caço, mas no plano espiritual, o no terreno nos dois, nos dois. No plano espiritual está cheio de espírito que... A gente fala assim, ah, eu vou morrer, e vou ser feliz. Mas tem um monte de gente que morreu e não está é, não feliz. Está num braço Dominado pelo ego ainda. É. Tem muita gente que está na vida espiritual. Mas está tá corroído pela inveja, pelo despeito, pelo, pelo ódio. Está é, dominado pelo ego. Tá? Certo. Então é, é, não adianta a gente só desencarnar né A felicidade ela tem que começar aqui Por isso que Jesus falou O reino de Deus está em vós Está em vós né? Então a felicidade não é deste mundo Do mundo de fora, é do mundo de dentro né? a Felicidade não é deste mundo <risos> Do mundo de fora a felicidade é do mundo de dentro. Ora, dentro de mim, eu posso ser feliz aqui, eu posso ser feliz lá, em qualquer lugar. Porque a felicidade está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Eu preciso encontrá-lo. É a presença divina né, dentro de nós. Tá? É o alto encontro é o alto amor. Certo? Ok? Não. Aí surge a compensação substituta, né? Que é um outro, um outro, uma outra parte interessante aqui. A compensação substituta. Uma deficiência orgânica propele o indivíduo a destacar-se noutra área da saúde, sobrepondo a conquista de realce ao fator de limite. Também transfere-se para o campo emocional, que é o que a gente acabou de falar, né? Aí vamos andar um pouquinho mais aqui. É quando a gente... A gente... Tenta se enganar, né? E o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de uma outra faculdade ou expressão que se pode destacar, anulando, ou melhor dizendo, escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei. Às vezes você se sente inseguro, frágil dentro de você, aí você tenta conquistar um corpo muito forte, por exemplo. Isso é muito comum hoje, né? Uma hipertrofia do corpo. O Rambo, o Conan, né? Mas para encobrir para encobrir da fragilidade interna. Né? Essa é a hora que o pessoal fica mais bravo. Aí o pessoal depois coloca lá um monte de carinha de gente com ódio. Lá. Essa é a hora que chove. Chove carinha de ódio aqui no estudo. Tá? Mas é assim, né? Vocês entendem? Então, um, um conflito de ordem psicológica, uma fragilidade, a gente tenta encobrir através de uma outra coisa que a gente pode se destacar. Né? Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. É, vamos colocar de uma forma mais menos comprometedora. Né? Vamos pensar o seguinte. É, você, você é bom... No português, mas você é ruim na matemática. Isso é mais comum, né, da, da gente, para não, não perturbar muitas pessoas. A gente é bom no português, mas é ruim na matemática. Vamos supor, tá? Aí você pensa assim: ah, eu sou ruim na matemática, né? Ah, mas eu sou bom no português. Então, tá tudo bem. A gente faz muito isso. Ah, eu tenho certo defeito, certo problema. Ah, mas eu tenho outra coisa que está indo bem. Mas eu sou bonito, mas eu sou legal e está tudo bem. Né? Esse é o, essa é a compensação substituta. Por isso que a Jonah Jans, ela fala que é, um, é uma, é uma né? é um engodo do ego. O ego usa isso para que a gente não fique se autoanalisando, fique se... Detectando as dificuldades não Por quê? Porque detectando as fragilidades As dificuldades Eu posso me melhorar Porque não é sendo bom em português Que eu deixei de ser ruim em matemática Aí que está o engodo O ego Ele ele desloca a coisa Ele ele compensa a coisa Jogando para o lado que a pessoa está bem Mas o estar bem num lado não desfaz a fragilidade do outro. Por isso que a gente não pode entrar nesse engodo. Para que a gente se olhe com honestidade, detecte as áreas que precisam ser melhor trabalhadas e se mova no sentido de de, de desenvolver. Porque é só assim que a gente vai deixar de ser ruim em matemática. Ou vai ser mais forte nas áreas que eu estou fraco. Nas áreas que eu estou... Porque sempre eu vou acabar tendo que encontrar com aquilo que é a minha fragilidade. Sempre eu vou me deparar. Pode passar o tempo que for, eu acabo sempre voltando. Porque é uma área que ficou pouco desenvolvida. Ah, eu tenho dificuldade de relacionamento. Ah, mas eu, eu tenho bastante dinheiro, então tudo bem. Mas continua tendo dificuldade. E essa dificuldade precisa ser trabalhada, compreendida. E não é o dinheiro que vai desfazer isso, entendeu? Então, a gente não pode cair nesse engodo, né? Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro? Tá? Né? Uma hora a gente tem que a gente tem que enfrentar a realidade, a fragilidade e desfazer essa fragilidade, né? Tá? A Maria Elise, como trabalhar o autoconhecimento. Essa é sempre a saída. Eu vou repetir aqui 500 vezes, vocês vão perguntar 500 vezes como trabalhar. Eu vou falar, é o autoconhecimento, é o auto a autopercepção, a autoconsciência, <risos> né? Nós fazemos aquele exercício né, de sentarmos faz uma leitura do evangelho faz uma prece, pede ajuda para os bons espíritos e escreve escreve sobre si mesmo escreve, pode ser digitando também no computador vai escrevendo, analisando o seu próprio comportamento o dia, como foi o dia o que aconteceu, o que você achou que poderia ter feito diferente é aquele processo de autoanálise de autoconhecimento tá? para exercitar a humildade, para perceber as possibilidades de erro que a gente teve, os acertos que a gente teve. né? Graças à compensação substituta, o ego se plenifica, entre aspas, né? embora tentando ignorar o desequilíbrio que fica sob compressão reprimido. Quer dizer, aquilo que a gente está ruim, aquilo que a gente não está legal na nossa vida, a gente reprime aquilo. A gente esquece, a gente esconde, põe debaixo do tapete e, e substitui lá para, pela outra área que a gente é bom. Por isso que a gente tem uma tendência a exagerar na área que a gente é bom. Na área que a gente vai bem. Há é uma tendência a gente escolher uma área da nossa vida e a gente, não, só faz aquilo Só aquilo e vamos lá. E, né, a gente exagera numa determinada área. Por quê? Porque eu estou fugindo das outras. E as outras que me poderiam dar mais elementos para desenvolvimento. Porque a outra eu já estou bem. Adianta eu ficar chovendo no molhado? A que eu não estou bem, a que eu estou fugindo é a que eu precisava trabalhar. Então o lado sombra é o lado pouco desenvolvido. O lado que está mais precário é ali que está o grande potencial de desenvolvimento porque o lado que eu já estou bem já está desenvolvido já já estou bem já estou já estou fazendo bem as pessoas já me elogiam por causa daquilo as pessoas já né mas aquilo já não traz muito crescimento porque aquilo já está consolidado ok agora o lado sombra o lado que eu não sou bom ou que não faço bem ou que expressa um lado meu não desenvolvido esse lado tem bastante potencial para crescer né para melhorar eu preciso olhar, tá? Certo? Por exemplo, a gente pode ser mais frágil fisicamente. Aí a gente se lança para o estudo. Estudo, estuda, estudo... estudo né? Só estudo. Né? Para compensar a fragilidade orgânica. Só que sempre chega uma hora que a gente precisa voltar e, e olhar para o corpo, olhar para as necessidades, porque nós estamos encarnados aqui no mundo material e o que nos liga ao mundo material é o corpo, se não tivesse o corpo a gente estava lá no plano espiritual então tem um componente orgânico que a gente vai precisar olhar senão ele começa a dar problema Né? então aquela fragilidade orgânica, mais cedo ou mais tarde começa a dar problema aí, opa, vamos olhar o corpo, vamos cuidar vamos amar a máquina que está nos servindo para essa encarnação. Porque eu tentei compensar a fragilidade orgânica com, com a intelectualidade. E cresci no campo da intelectualidade. Mas aí eu tenho que lembrar que tem um componente ali que eu preciso cuidar. Né? Aí tem que voltar para dar atenção ao corpo, cuidar. Né? Senão acaba desenvolvendo problemas, doenças que eu não precisava também. né? Certo? E, deixa eu ver aqui. Todavia, o conflito não liberado retorna e, se recalcado, termina por aflorar com força, gerando distúrbios mais graves. É o que eu falei, né? Isso Não adianta a gente só colocar embaixo do tapete e ficar se compensando. A gente tem que olhar para quem, como nós estamos, de fato. Olhar para a nossa realidade. E a partir dessa realidade, trabalhar. Porque senão, se a gente ficar só reprimindo, ele joga para o inconsciente, mas ele retorna de outras formas, às vezes mais graves, né? causando doenças, distúrbios mais graves. Tá? No corpo ou na emoção, né? no pensamento, né? na conduta. A compensação egóica é, sem dúvida, o um engodo Segundo Joana Dias, aqui, né? Que deve ser elucidado e vencido. A compensação egóica é um engodo, é um engano que o ego faz, né? Para nos impedir de enxergar o self, para nos impedir de entrar em contato com o self. E nós devemos perceber, elucidar esse engodo para superarmos né, esse mecanismo. Por isso que o livro se chama. o ser consciente porque quanto mais conscientes menos nós atendemos ao ego ao ego desequilibrado aos jogos do ego quanto mais conscientes menos nós atendemos nós atuamos conforme as propostas equivocadas do ego agora quanto mais inconscientes mais nós atendemos ao ego. A gente age conforme as propostas do ego. Então, o objetivo é a conscientização. né? Cada criatura é o que consegue e, como tal, cumpre apresentar-se, aceitar-se, ser aceito, trabalhando pelo crescimento interior mediante catarse, liberação de conteúdos, né? consciente dos conflitos degenerativos. Olha que interessante. Cada um de nós é o que é hoje. Ah, Alexandre, eu podia ser melhor. Podia, mas não é. Eu sou o que eu sou hoje. Eu vou trabalhar para me tornar melhor, mas eu não posso fugir dessa realidade do que eu sou hoje. Entendeu? Eu preciso aceitar me amar, me cuidar, me trabalhar, para que com o tempo eu vá me tornando uma pessoa diferente, mas hoje eu sou quem eu sou e me cabe aceitar essa realidade né? me cabe aceitar... essa. Alexandre, pode mudar? Pode, deve, né? só que isso a gente só consegue com o tempo Por isso não adianta a gente ficar se enganando, ficar se iludindo aceitarmo-nos como somos amarmo-nos como somos E a partir dessa aceitação, desse amor, nos desenvolver para nos tornarmos o que a gente quer ser, o que a gente pode vir a ser. Né? Nos tornarmos, mas partindo da realidade, não partindo das ilusões do ego, né? dos engodos do ego. né? Enquanto eu estou iludido pelos enganos do ego, eu não aproveito... Para detectar o como estou e o que eu posso vir a ser de fato. Porque eu estou muito iludido com os equívocos do ego. E é o tempo que eu estou perdendo de partir da minha realidade para ser quem eu posso ser. Legal, né? Ok. É que a gente não quer ver, às vezes, né? Que a gente é meio precário em certos aspectos. A gente... Mas é, começar a olhar para dentro de si, aceitar, sem conflito, sem intenção, sem desamor a si mesmo. né? Aceitar, oh, eu sou assim ainda, mas eu quero mudar, eu quero melhorar, né? Eu vou melhorar. Aí a gente já está terminando aqui, deixa eu ver. É, já é o último, já, último parágrafo, tá? Aí a gente... Passa a régua aí, né? Todo esse mecanismo de evasão da realidade e mascaramento do ego torna a pessoa inautêntica, artificial, desagradável pelo irradiar de energias repelentes que causam mal-estar nos demais. Você vê o efeito, né? A Joana falando o efeito da, 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 da artificialidade, né? O efeito da artificialidade não é a verdade que está vindo à tona. né? São as técnicas de persuasão, as técnicas de domínio, né? as as estratégias do ego. né? A arte de fazer amigos e conquistar pessoas, aquelas coisas assim. né? O mascaramento do ego, jogos de manipulação, não é a realidade da pessoa, é a falsidade. né? É o engodo do ego por isso que a energia do self ela é legítima, ela é verdadeira né? a energia é aquela energia real né? a presença divina dentro de nós e isso isso comunica as pessoas por isso que a verdade ela se comunica às pessoas as pessoas sentem aquilo que é verdade e aquilo que não é elas sentem, as pessoas têm um sentido para perceber isso né? quando a pessoa está falando a verdade Ou não está falando a verdade, né? No dia a dia, né? Ok, pessoal? Então, nós acabamos, né? Finalizamos, então, por hoje. Graças a Deus, dou tempo aqui, né? Tá? Da gente fazer essa reflexão. Semana que vem, a gente... É outro outro mecanismo. né? Acho que a gente vai estudar quatro mecanismos. Tem mais, mas a gente vai estudar os principais. Semana que vem a gente vai falar sobre o deslocamento. Então a gente vai entrar nesse nesse tópico aí, que é um outro mecanismo que a gente usa, que são as as escapatórias do ego. né? O ego tenta fugir para cá, fugir para lá. É um bagre ensaboado o ego. E a gente vai tentando pegar o ego aí, né? Então vamos lá, né? Vamos agradecer as bênçãos recebidas, as energias que fluem, que vertem do alto e se derramam sobre nós, nos encharcando de boas vibrações, nos envolvendo com energias dulcíssimas, vitais, saudáveis ajudando as células do corpo, ajudando o perispírito, limpando as energias deletérias do nosso nosso ser, acalmando as emoções, tranquilizando os pensamentos, harmonizando a nossa psicosfera, nosso campo vital, nosso campo áurico, para que onde estivermos, Senhor, possamos levar esse ambiente iluminado, positivo, harmonizado com a família, no trabalho, onde formos que esse ambiente psíquico reflita a tua presença em nós a tua paz em nós a tua serenidade em em nós que possamos conquistar essas possibilidades interiores Muito obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, então um grande abraço em cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus, bom descanso, amanhã a gente tem o evangelho de Mateus, Mateus, né, às 20 horas aqui, tá bom? Até mais! (risos)
1: I'm <laughs>